0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar. Hej och välkommen till Rekryteringspodden. Idag sitter jag här, Anki.
1: Och jag, Josefin. Och vi har ett avsnitt här där vi ska prata om hur gör man när man bedömer svaren i en intervju. Ja, för det är ju så
0: att eh, vi har pratat mycket om till exempel intervjuguider och eh, kompetensbaserade frågor. Och, och många tränar på att eh, ställa rätt frågor och eh, säkerställer att man har eh, en intervjuguide som hänger ihop med kravprofilen och så vidare. Vilket ju är jättebra men en viktig del som man inte alltid fokuserar så mycket på, det är ju också hur kan vi faktiskt bedöma de svar vi får under intervjustationen så att vi kan använda svaren på
1: ett bra sätt och vad behöver vi tänka på då? Precis. Och det finns ju mycket forskning som stödjer det att ju mer vi kan jobba med en mekanisk bedömning desto Mer träffsäker blir vår, vårt rekryteringsbeslut och där har vi ju liksom många delar i processen redan som är kvantifierade och därmed får en mekanisk bedömning. Exempelvis så kanske vi använder oss av urvalsfrågor med en poängsättning kring huruvida man säger ja eller nej eller hur man, på vilken skala man bedömer sin egen... Språknivå eller, eller liknande. Eh, sen har vi många gånger också verktyg för att mäta personlighet eller kapacitet som också landar i en siffra och det är jättebra och sen så kanske vi i referenstagningen ber referenterna att gradera kandidatens prestation på olika sätt mm. och förhoppningsvis då också som vi har pratat om många gånger förr att vi har tillfället i akt att ber, och ber referenten om exempel på mm. hur kandidaterna har gjort och varför de ger en exempelvis en fyra så. Men det som många kanske lite glömmer bort, eh, precis som du säger Anke, det är ju den här delen som har med intervjun att göra. Där vi lite mer då är att kanske lite godtyckligt göra en summering av mm. hela det mötet liksom. Ja men det, det blev bra eller det, sådär eller mm. så. Och där vill ju vi verkligen slå ett slag för att göra den bedömningen också mekanisk. Mm. Alltså de här kvalitativa svaren att få ner dem till någon typ av, eh, alltså kvantifiera dem helt ja. enkelt.
0: Mm. Och eh, ett enkelt sätt att göra det på tycker jag, det är ju faktiskt att använda en skala, eh, till exempel 1-4,
1: mm.
0: tycker jag är bra. Eh, då har man inte liksom den här 1-5-skalan där 3 blir någon slags genomsnitt eh, som man kanske allt för ofta hamnar på. Mm. Men huvudsakligen, man väljer en skala och sen så eh, ger man varje intervjufråga eh, en siffra. Mm. Så att varje svar på varje intervjufråga får en bedömning som är då 1, 2, 3 eller 4. Och det här gör ju då att eh, i slutet av intervjun- när man har eh, efteråt- eh, sitter och gör sin bedömning- för att det är någonting som är lättast att göra- efter intervjun. Mm. Att vi inte sitter och skriver siffror under själva intervjusituationen- utan att vi gör det efteråt. Då får man en väldigt tydlig bild- tycker jag av- ja, men dels kan du få en totalpoäng på varje kandidat- så är det att du intervjuar tre kandidater. Då ser du väldigt tydligt vem har fått högst poäng- de poängen kanske är snarlika. Då kan du också gå in och titta på var är de här kandidaterna starkast. Och kan det vara då till exempel att vi har eh, i kravprofilen sagt att en viss kompetens är extra viktig. Ja men då kanske vi, då ska vi ge den då extra tyngd och titta på det och den siffran. Så att eh, det här gör ju vår bedömning väldigt mycket enklare.
1: Mm. Och det är ju som du säger den enkla varianten skulle jag vilja påstå och den är jättebra och kanske den också som funkar bäst för de flesta verksamheter. Sen kan man ju också fundera över huruvida man behöver vad vi kallar då för bedömningsankar. Alltså definitioner av vad är då en fyra och vad är en etta på den här skalan. Och det är också väldigt väldigt bra om man får till det såklart. Att den här kompetensen samarbetsorienterad den definieras på det här sättet i den här rekryteringen. En fyra innefattar den här typen av svar och en etta. På andra sidan skalan är det här. Eh, det är vissa som gör det på den nivån. De skulle jag säga De, de är ju vanligtvis väldigt liksom tunga rekryteringsexperter. Jobbar med assessment och personbedömningar och så vidare. Ger man sig på den typen av liksom underlag för verksamhetens chefer så tror jag att det kan bli lite väl mastigt. Men det är, det är såklart... Eh, önskvärt eh, mm. om man får till det. Men vi brukar ändå avråda lite grann från att...
0: Ja, men inte göra det för, för Nej. mestigt. Nej, men exakt. Det viktigaste tänker jag är ju ändå att de personerna som är, om det är fler personer involverade i samma process, så är det ju viktigast att man kalibrerar gentemot varandra. Mm. Alltså, vad menar vi med en fyra, vad menar vi med en eh, Och definitionen av kompetensen bör man ju ha, ha i kravprofilen sedan tidigare. Eh, så att eh, vi inte Betygsätter olika. Nej. Eh, och en ger aldrig en fyra. För att man tycker att då ska det ska vara exceptionellt. Medan mm. en annan är mycket mer belägen att ge en fyra.
1: Så. så problemet uppstår ju främst när man är fler involverade ja. med, i samma rekryteringsprocess.
0: Är man ensam så är det viktigast att man förhåller sig på samma sätt till alla kandidater i samma process. Mm. Såklart. Mm,
1: och alltså. ibland så får vi ju frågor i våra utbildningsinsatser eh, som vi gör. Kring, men vad betyder det om jag liksom bara frågar och frågar och jag hjälper till och jag är tyst och jag liksom försöker. Men jag får inga svar. Jag får inga exempel kring en viss kompetens. En viss kompetens. Ja. Eh, vad betyder det då? Hur ska jag göra den bedömningen?
0: Mm. Och då kan man ju tänka sig att ja, men har den här personen faktiskt den kompetensen på den nivån överhuvudtaget? Det bör man ju också faktiskt se då att nej, sannolikt inte. Mm. Och så att man behöver ju vara tydlig för sig själv. Vad är det vi söker? Och får jag inte några svar överhuvudtaget så kan man ju tänka att man tyvärr då kanske inte har erfarenhet på det viset.
1: Nej, och då är det ju också väldigt bra att man har, och låt säga att vi har fyra kompetenser som vi går igenom under intervjun. Att man också har, ja liksom, men här vad gäller samarbetsorienterad, fyra rätt igenom, vad gäller det här med initiativrik Nej, inte så mycket faktiskt. när här personen kanske mm. inte har varit det eller kanske inte har den typen av liksom, eh, kompetens som vi söker. Så där har man fått ett år och två år och sen kommer vi till det här som handlar om vad vet jag, affärsutveckling. Eh, och där har vi höga poäng igen. Så då kan man också liksom Inse som ju så, såklart alltid är att eh, vi hittar aldrig en person som är rätt igenom hundraprocentigt en matchning mot vad vi söker utan då kan man också i intervjun eh, nyansera eh, bilden mm. så att vi avråder från att göra en sammantagen bedömning av hela intervjusituationen för det är också väldigt svårt sen när man ska ge feedback till en kandidat kring varför man har inte gått vidare till mm. nästa steg om man inte har eh, delat upp det på det sättet. Det blir mycket
0: tydligare och ja. lättare ge återkoppling. Och för att kunna göra den här bedömningen. Att faktiskt ge en siffra. Så är det ju viktigt att man ställer följdfrågor. Så att man inte nöjer sig med den här huvudfrågan. Och sen så kommer man liksom inte på djupet med det här exemplet. Utan att man faktiskt ställer så pass många frågor. Så att man förstår hur kandidaten agerade i den här situationen. Mm. Och vi brukar ju också säga det att. Man ska i princip kunna se framför sig som på en film. Hur den här kandidaten gjorde mm. i den här situationen. Då har vi tillräckligt med information för att kunna göra vår bedömning. För gör vi inte det om vi börjar, om vi är lite för snabba. Eh, inte ställer tillräckligt många följdfrågor. Så börjar vi skarva och hitta på själva. Mm. Det är så vi funkar vid människor.
1: Så är det. Mm. Eh, och vill man ha tips på hur man får till de här... Så kallade liksom bedömningsankarna eller beteendeindikatorerna eller så. Så ett, ett enkelt sätt att göra det är att man först i kravprofilsarbetet såklart skapar en definition av det adjektivet som den här personliga kompetensen handlar om, samarbetsorienterad. Och sen längst ut till, till höger då på skalan. Det högsta betyget på en sån fråga innebär att man ger eh, bra tydliga exempel i närtid på det beteendet vi söker. Och längst åt. Andra hållet då. Till vänster på skalan. Där de lägre betygen ligger då. Kandidaten ger inga exempel. Ger exempel lång tid tillbaka i tiden. Eller ger exempel på beteenden som är motsatt. Det mm. vi söker enligt mm. vår definition. Så där har vi liksom en super supersmutt enkel variant mm. av en beteende, ett beteendeankare. Ja.
0: Så att ja. Ähm, vi behöver ställa frågorna på ett sådant sätt så att vi får tillräckligt med information för att göra vår bedömning. Eh, rekommendation att man har en skala på varje enskild fråga. Mm. Och att man säkerställer att den skalan används på samma sätt om man är flera som rekryterar till exempel. Mm. Eller om vi har flera kandidater i samma process vilket det ju nästan alltid är i
1: intervjusituationen. Bra! Då är vi kanske klara. Då är vi klara. Ja, ja. bra! Tack för idag! Tack, tack!